2: Roos
3: Abelman. Het is er weer bijna een half jaar geleden toen Google topman Eric Schmidt op een vervallen terrein in Toronto vertelde hoe de stad van de toekomst eruit gaat zien.
0: Google is an unusual place. And we sit there, and years ago, we were sitting there thinking, wouldn't it be nice if you could take technical things that we know and apply them to cities? And our founders got really excited about this, and we started talking about all of these things that we could do if someone would just give us a city and put us in charge. It's not how it works, guys. (laughs) For all sorts of good reasons, by the way. It doesn't work that way. But...
3: Wat ja, yeah, daar kapten we hem af. Maar Erik Smit kondigde aan dat Google dan wel geen stad gaat ontwikkelen, maar wel een wijk. Toronto Sidewalk Waterfront. Het is de eerste stap op weg naar een slimme stad Google-style. Over hoe technologie en big data onze steden gaan transformeren, daarover ga ik praten met Martin Wasman, architect bij Bentham Crowell, en Danny Edwards, stedenbouwkundige en eigenaar Edwards Stadsontwerp. Welkom heren. Goedemiddag. In die wijk in Toronto vervoeren mensen zich in zelfrijdende auto's. En kunnen gebouwen gedurende de dag van indeling en functie veranderen. Wat vinden jullie van die plannen?
0: Ik denk dat het een super interessant project is. En ik denk dat uh, Google daar echt goede dingen aan het uitproberen is. Waar we echt uh, op de hele wereld dingen uh, aan gaan. Daar gaan we van leren.
3: Ja? Zijn ze ze verder dan wie dan ook? Op dat gebied?
0: Nou...
4: Niet, niet per
0: denk ik. Nee, ik denk niet dat ze qua techniek verder zijn dan andere bedrijven. Maar ze hebben, ze hebben heel veel invloed op, op het leven van mensen. En ze beschikken over heel veel data. Ze snappen veel beter hoe jij redeneert dan jezelf bij wijze van ze spreken. Ze beschikken
3: wellicht over de meeste data van iedereen.
0: Ja, ja. ja, en daar kunnen ze dingen mee. Ten goede en ten kwade. Martin?
4: Nou, ik ben ook benieuwd wat, uh, wat Google daar precies van plan is. Um, wij denken toch dat uh, hier in Nederland al heel veel dingen gebeuren... die in Amerika nog nieuw zijn. Uh, het gaat over algemene dingen in de bouw. De prefabricage is een belangrijk ding hier die Google aantoont... als echte vernieuwing, echte innovatie. Daar heb je niet per se uh, smartphones, smart cities voor nodig.
3: Prefabricatie bouwpakketten, dat klopt. even simpel gezegd. Ja, ja,
4: en daardoor kunnen ze ook uh, heel flexibele gebouwen maken. Wij denken dat we dat hier met de solids bijvoorbeeld in Amsterdam al doen... Um, ook de mobiliteit. Dat is eigenlijk hetgene waar uh, smart cities vooral over gaat. Uh, en waar het meest dus toepasbaar mensen is. Dus
3: hoe mensen zich bewegen. Hoe, hoe ze zich bewegen
4: en ook niet bewegen. Want het gaat over aanwezigheid. Of uh, hoe je je beweegt door de stad. Ik denk dat we hier in Nederland daar veel verder mee zijn. Omdat ja? we veel meer aan het commuten zijn dan mensen uh, in Toronto. Het gaat hier um, in, in Toronto over een relatief klein gebied. Dus ik ben benieuwd hoe die, al, al die zelfrijdende shuttles daar dan echt iets toevoegen aan de mobiliteit daar. Ja. Maar toch, uh, het het is een heel mooi begin. Het is een heel integraal plan. En dat is het nieuwe voor Amerika. En ik denk dat ook... Ja, zo'n
3: technologiebedrijf dat een wijk mag ontwerpen. Het lijkt mij gewoon een, een droom, toch, voor... Mannen zoals jullie. Ja, ik denk dat ze een reden hebben
4: om dat te doen.
0: <laughs> ja? Precies, ik denk dat ze een reden hebben om dat te doen. Google is een databedrijf. En ze verkopen data. Ze verkopen advertenties. Daarvoor hebben ze data voor nodig. En zo'n wijkje ontwerpen. En dat helemaal naar hun eigen inzicht wil ontwerpen. Dat levert hun heel veel kennis op. Op basis van waarvan ze uiteindelijk advertenties ook weer kunnen verkopen. Ja, ja dat maar is Maar goed, één we ding. hebben
3: er wellicht ook met z'n allen wat aan.
0: Ja, natuurlijk.
3: Hoe gaan we dat toepassen en wat hebben wij er allemaal aan? Ja, Martin, jullie ontwerpen publieke gebouwen, zoals de stations en de luchthavens. Ja. Ik wil het even hebben over hoe we nu in Nederland hoe ver we zijn en wat we al doen. Um, nou, er komen bijvoorbeeld op Schiphol heel veel mensen bij elkaar op een relatief klein oppervlakte. En met slimme technologie leiden jullie die mensenmassa in goede banen. Hè? Hoe doen jullie dat?
4: Nou, dat, dat doen de architecten niet. Dat doet uiteraard Schiphol zelf. Uh, Schiphol is daar zeker um, niet pas aan het begin. Uh, en, en neemt zelf initiatieven om het comfort en ook de veiligheid te verhogen.
3: Mm-hmm. Um, maar dat doen ze met data.
4: Dat doen ze met data. Uh, dus er loopt een programma dat heet Seamless Flow. Dan word je aan het begin van je um, reistraject, in, of binnen het gebouw hoe je, je beweegt, wordt je één keer gescand. Uh, vervolgens kom je aan verschillende punten waar je normaal gesproken nog een keer je paspoort laat zien. Of je bagage moet openen, handbagage moet openen. En dat zal later allemaal met gezichtsherkenning automatisch gaan. Dat je op afstand al herkend wordt, dat je er doorheen kunt lopen... En dat ook de, bijvoorbeeld de Koninklijke Marge er rekening mee kan houden... wanneer welke mensen in welke hoeveelheid op welk punt komen. Ja. Waardoor de wachttijden beperkt worden, meer lanes opengaan... en uiteindelijk het comfort is verhoogd.
3: Want het fijne is van de luchthaven, zodra iedereen eraan komt... gaat die mobiele telefoon aan, want het was het vluchtnummer ook weer, ik wil mijn moeder nog even appen. En daardoor ja, kun je gewoon zien hoeveel mensen zijn er... en waar bewegen ze naartoe. Jullie ontwerpen ook stations... Ja. Nu hebben wij een verslaggever naar Centraal Station gestuurd... hier in Amsterdam, het metrostation. En die ging kijken hoe slimme poortjes daar werken.
2: Het zijn glanzende nieuwe poortjes bij Amsterdam Centraal voor de Noord-Zuidlijn. Ja, ze worden keurig gepoetst. Ze zijn al in exploitatie. Ze staan al een paar weken, een paar maanden zelfs. En, en ze doen het inderdaad goed. Abel, contractmanager ICT voor de Noord-Zuidlijn. Deze poortjes zijn natuurlijk in de eerste plaats om zwartrijders buiten te houden. Uh, die zijn in de eerste plaats om mensen een veilig gevoel te geven als ze met de metro gaan rijden. Daarvoor zijn ze bedoeld. Volgens mij sneekte die man er nou net tussendoor. Hè? Dat klopt, ja. ja. Die ging tegen de regels in. Ja. Maar die gaat naar buiten, dus die gaat niet het station in. Wat mij direct opvalt aan deze poortjes is dat er ook nog wat boven hangt. Ja, dat klopt. Dat is, we hebben hier de modernste poortjes van, van Nederland, denk ik, dat we wel kunnen zeggen. We hebben de Noord-Zuidlijn, op alle Noord-Zuidlijn stations 3D-sensoren boven de poortjes hangen. Daarmee kunnen we de reizigers uh, uh, heel goed begeleiden... Uh, onafhankelijk van wat ze bij zich hebben. Of ze nou een fiets bij zich hebben of een wagentje. Mm-hmm. Oh, maakt niet uit, alles uh, uh, wordt gezien. Dan, dan blijft het poortje wat langer open? Blijft dan blijft het poortje wat langer open. En als je met twee mensen achter elkaar uh, door de poortjes heen gaat... dan wordt het ook gedetecteerd. Dus en dan natuurlijk. krijgt nummer twee de deur is de snuffer? Nou, dat is, dat, daar kun je voor dat kiezen. Ja, uh, GVB ge- kiest daar terecht niet voor. Uh, wat we wel zien, uh, we kunnen het tellen. En uh, als je dat vaak uh, ziet op een station, dan kun je daar extra uh, mensen op zetten. om te kijken waarom dat dan vaak gebeurt. En desnoods kun je het zo instellen dat de poortjes iets uh, dichter achter jou uh, dicht gaan. Dat ja, kan. Ja. Dat zijn keuzes die GVB mag maken. Ja, want de informatie van die sensoren. dat, dat kun je er ook weer extrapoleren voor. verzamelen en uh, daar de beste service en strategie op uh, loslaten. Ja.
3: Ja, het is dus kortom belangrijk dat zo'n ruimte samenwerkt met die data die verzameld wordt. Toch heb ik het goed gezegd? Ja, dat
4: heb je goed gezegd. Ja. Ja. En dat uiteindelijk dat ten goede komt aan de mensen die die data leveren.
3: En hoe zorgen jullie daar dan voor?
4: Nou, de ruimte beschikbaar maken, overzichtelijk maken, zodat je goed kunt navigeren. Zo'n poortje kom je tegen, dat is onderdeel van het systeem. Mm-hmm. Um, die zijn niet alleen maar nieuw, maar die zijn ook nieuw vormgegeven. Je ziet dat daar misschien ook nog een en ander ge- verder geïntegreerd kan worden. Um, uiteindelijk zal het ook toe kunnen leiden dat je in de pieken meer um, poortjes in de ene richting openzet dan in de ja. andere. Ja. En dat het niet geprogrammeerd is, maar dat dat online real-time gebeurt. Dat gaat het comfort ten goede komen. En uiteindelijk hoeven de gebouwen dan minder groot te worden. Ja. En dan geoptimaliseerd worden. Dat is een en overzicht
3: effect. dus is heel erg belangrijk. Ga ik even uitzoomen. gaan even naar macroniveau. Danny, want we hebben het nu over gebouwen. stations en luchthavens. Hoe zit het nou uh, op een schaal van een wijk bijvoorbeeld. Of een stad als ik echt helemaal uitzoom. Geldt daar, gelden daar dezelfde regels
0: voor? Overzicht houden? Um, nee, data uh, op het niveau van de stad. Dat werkt toch uh, ietsje anders. Uh, wat... Data inderdaad op het niveau van een vliegveld of een station... dat gaat vaak over relatief simpele processen. Ja. Mensen moeten mensen daar iets doen. doen ja, en dat precies. probeer je zo efficiënt en zo prettig mogelijk te laten verlopen. En daar is die data eigenlijk behulpvaardig bij. Op het niveau van de stad is het wat anders. Want wat mensen een goede, goede stad vinden, dat verschilt... Wat jij een goede stad vindt, is wat anders dan wat ik een goede stad vind, of wat jij een prettige stad vindt. Het ja. Kan niet heel maar anders goed, zijn. Maar goed,
3: we bewegen wel allemaal in die stad. Ja, en we die bewegen data er die allemaal. We Dat
0: levert data op. Ja. Um, nou, bijvoorbeeld fietsdata. Ja. We hebben een aantal jaren fietsstelweken in Nederland gehad. Met met je app volgde dan je eigen fietsgedrag. Nou, levert data <laughs> op. Dus gemeentes kunnen nu zien: nou, hier wordt veel gefietst op deze route en op deze route verrassend weinig. Nou, op een gegeven moment komt er een uh, politicus... en die wil graag investeren in de fietsstad. Maar wat doe je dan op basis van die data? Die data vertelt je niet dat je moet investeren in die drukke route... of dat je moet investeren in die, in die uh, minder drukke route. Dat is nog steeds een keuze die je moet maken. Dus uh, data op het niveau van de stad is niet zo eenduidig bruikbaar... Uh, nee. als op het uh, niveau van een maar individueel maar toch, gebouw.
3: wat doe je ermee als uh, stedenbouwkundige?
0: Als um, wat adviseer je nou, dan zo'n zo... gemeente... Nou, dat je sowieso die data moet gebruiken... omdat je veel meer inzicht geeft dan uh, even rond de tafel zitten... en bedenken hoe het waarschijnlijk in elkaar zit.
3: Ja. Dus maar als data... je ziet bijvoorbeeld dat ergens heel veel mensen fietsen... dat wil niemand, hè? dan is het veel te druk. Ga je elkaar in de weg zitten, wil je niet. Dan weet je toch als stedenbouwkundige... we moeten uh, die route uh, omleggen, verbreden... beter toegankelijk maken wellicht...
0: Nou, wat je merkt is dat uh, politici vinden dat heel interessant... om te weten van, nou, hier wordt heel veel gefietst. Dat zijn mijn kiezers, dus hier ga ik investeren. Maar mijn insteek is, nee, misschien moet je juist wel... in die hele rustige route investeren. En is dat eigenlijk misschien wel veel beter voor je stad...
4: En uiteindelijk zul je merken dat het toch over een integraal systeem gaat... van meerdere thema's tegelijkertijd bekijken. -hmm. De wereld is niet meer zo makkelijk dat we het allemaal los van elkaar kunnen zien... en dat er woonwijken zijn en winkelwijken en misschien werkwijken. Het gaat toch allemaal overlappen. En uiteindelijk, en daar werken jullie ook met Space Syntax mee... wil je eigenlijk dus dat voorspelbaarder krijgen... door alvast door te spelen. Wat gebeurt er nou als we daar een plein maken of daar meer gebouw van een bepaald soort neerzetten. En misschien ligt het probleem wel in de verdeling van functies in de stad en niet ja. Ja, in de breedte van fietspaden.
3: Ja, bijvoorbeeld zelfrijdende auto's. Waar laten we die rijden? Ja. Waar leggen we de fietspaden aan? Ja, ja, etc. Ja. We wilden nog even door, maar dat gaan we straks doen. We gaan zo eerst even naar de reclame. Straks hoe verandert big data onze stad en voelen we ons er dan nog wel prettig? BNR Nieuwsradio.
1: BnR bouwmeesters.
3: Omdat we altijd op onze mobiele telefoon kunnen zien wat de snelste route is, bewegen we anders door de stad dan voor het internettijdperk. Die telefoon houdt onze bewegingen bij en slaat onze gegevens op. Gaat die data er ook voor zorgen dat de stad er straks anders uit gaat zien? Daarover praat ik met Danny Edwards, stedenbouwkundige en eigenaar Edwards Stadsontwerp, en Marta Wasman, architect bij Bentum en Krawl. Ja, Danny, we hebben het heel even gehad over fietsers. Jij ziet bijvoorbeeld dat er steeds meer fietsers zijn... maar dat zij steeds minder routes nemen. Wat kun jij met die kennis, Daar hadden we net over... Hè? en adviseer je die gemeente daar dan over?
0: Ja, nou, wat ik denk te zien... sowieso we zien allemaal dat er steeds meer gefietst wordt in steden. En dat, uh-huh. dat hebben we allemaal mee te maken. Maar als je die data, de fietsdata die we allemaal verzamelen... met onze telefoon, als je die data bekijkt... dan zie je dat we dat eigenlijk steeds grover doen. We gebruiken steeds minder routes door de stad. We concentreren ons steeds meer op slechts enkele routes. Ja. En ik denk dat dat veel te maken heeft inderdaad met dingen zoals Google Maps. Je kijkt van tevoren op je telefoon hoe je wil fietsen. Google geeft tegen iedereen datzelfde antwoord. Ja, en dus gaan we de stad eigenlijk ietsje minder efficiënt gebruiken... dan voor die routeplanning. Ja, is
3: het minder efficiënt? Want Google geeft vaak de snelste route aan.
0: Nou, kijk, efficiënt vind ik eigenlijk niet zo interessant. Een stad is geen machine die je heel uh, efficiënt moet maken. Een stad heeft heel veel verschijningsvormen. Uh Je hebt fietsers, je hebt automobilisten, je hebt voetgangers. Je hebt winkelgebieden, je hebt gebieden waar je juist heel rustig woonmilieu wil hebben. Uh En op basis van alleen die data valt dat niet te optimaliseren... Mensen willen allemaal iets anders. Dus wat je eigenlijk nodig hebt, is een soort model... waarin je al die gebruiksdata van fietsers, van automobilisten... en data over winkelgedrag, of wat dan ook... dat je die aan elkaar kunt verknopen en aan elkaar kunt verbinden. Ja. En dan kun je veel interessantere conclusies trekken. En heb
3: jij al die data bijvoorbeeld? Heb je daar toegang
0: tot? als Stedenbank Ja, ik heb een hoop databronnen waar ik uh, toegang toe heb. En ik heb een bepaalde uh, onderzoeksmethode. Space Syntax heet dat. Het is ontwikkeld aan de Universiteit van Londen waarmee je een model van de stad kan maken. En daar kun je die data aankoppelen. En dan kun je dus verbanden leggen tussen... nou, als ik hier een nieuwe fietsbrug maak... betekent dat dat mensen meer door deze winkelstraat gaan fietsen. Of misschien wel minder juist door deze winkelstraat gaan fietsen.
3: Nu nu komt er in Amsterdam, want daar ben ik vooral persoonlijk nieuwsgierig naar... een hele nieuwe wijk, hè? Havenstad. Wordt gigantisch, gaan heel veel mensen wonen. Dus daar daar gaat ook heel veel beweging naartoe. Kun jij nu al zien hoe die beweging vorm gaat geven?
0: Ja, in in zo'n model kun je dus dingen gaan uittesten. Als we hier een nieuwe brug gaan maken... wat betekent dat dan voor dat eiland daarachter? Moet je daar dan heel dicht gaan bouwen? Of moet je dat juist ten ten alle tijden vermijden? Omdat dat er eigenlijk een soort rare achterbeurt is. Op op het Zeeburg-eiland hebben we ook zo'n discussie gehad... over de sluisbeurten die die we nog gaan maken... -hmm daarvan kun je zeggen, dat is eigenlijk een heel rare plek om, om te gaan verdichten. Het is een heel afgelegen hoek. Een heel van... afgelegen hoek. Ik, ik, ik hoef er niet te wonen. Als
3: ik, als ik er langs rijd, denk ik, oh, dat ziet er echt een beetje guur uit. En dan moet je dan s'nachts langs fietsen. Ja. Toch, als je het eten bent geweest? Ja. Hebben jullie als mannen misschien geen last van?
4: Ja,
0: maar het is niet een plek waar je echt een stedelijk milieu nee. kan verwachten. Hoe hoog je daar ook gaat bouwen.
3: Nee, tenzij je zegt, we transformeren dat gedeelte... Dat kan. En we maken het meer onderdeel van de stad. Precies, Een andere plek, want je liet mij, Martin, even een foto zien... vlak voordat de uitzending begon... van iets waar jullie mee aan het werk zijn. Een nieuw station, dat is het Surinameplein. Ook een plek waar je nou niet echt heel veel tijd doorbrengt, normaliter. Daar ga je gewoon heel hard langs, hè? Vertel even wat jullie daar bedacht hebben... om dat meer te integreren bij de stad.
4: Het is misschien minder een een echt station. Het is een een hub, noemen we dat dan. Dat heeft ook iets met stedelijk leven te maken, met urbaniteit. Danny noemde het net al. Uh, De verplaatsingen vinden steeds meer plaats in in bepaalde kanalen door de stad. Iedereen perst zich daardoor heen. Uh, Terwijl de meeste bewegingen die mensen doen, die die bestaan uit meerdere delen. Je pakt je fiets, je gaat naar je auto of naar je bus of naar je trein... Pak daar weer de fiets. Dus eigenlijk heb je overstappunten nodig... die veel decentraler zijn dan het Centraal Station... want anders gaat iedereen naar het Centraal Station... Ja. om daar ergens naartoe over te Dat stappen. Dat doet iedereen ook nu? En Er zijn plekken in de stad langs de, langs de rand van de 19e-eeuwse of historische stad... en daar is plein eentje van. Dat is nu al een belangrijk overstappunt. Ja, maar een
3: zeer onbeduidende plek...
4: Nou, dat is een soort restruimte in de stad, zou je kunnen zeggen. Die geschikt is voor kunst en en voor voor bloemen. Maar misschien ligt daar wel een potentie om om daar meer mee te doen. Uh, En en die overstapbehoeften die mensen hebben. Want ik ik ga nu ook, ik ik heb geen privéauto meer. Ik doe alles op de fiets. uh, Of openbaar vervoer, of... uh, -hmm. Uh, een van de aanbieders, car to go bijvoorbeeld, of Hyundai heeft iets, ja, GreenWizel heeft iets. En dat gebeurt dus het allemaal Surinare hier.
3: Maar hebben hier op klein een hub gebouwd. Het ziet eruit als een enorme grote openvliegende schotel.
4: Ja, dat klopt. En, uh, open daar... genoeg voor, de, voor het publiek en ja. open uitstraling. En
3: daar Ook. kunnen we overstappen op verschillende ja. vormen van transport.
4: Ja, het probleem nu is dat je gewoon, je car to go die, die is wel ergens, maar die is nooit daar waar je hem nodig hebt. Hm. En voordat die naar je toe komen rijden en je ergens naartoe brengen, zelfstandig, dat, dat duurt nog wel even. Wij denken dat zo'n plek in de stad, en er zijn er meerdere van in Amsterdam, de rotondes zijn een uitgelezen plek daarvoor. Daar kun je echt een stukje nieuwstedelijk leven plaatsen. Uh, implanteren, letterlijk. Uh-huh. Uh, waar dus daar mobiliteit...
3: kun je auto's huren, daar kun je fietsen huren... daar je dan kun je de op, metro nemen, alles, de tram
4: nemen. Of, ja, in de toekomst de metro als de Oost-Westlijn dan ook... Uh, een keertje uh, in is of is. In 2050. Maar dit, dat wordt dan ineens een plek van betekenis. En niet alleen maar van ronddraaien in het verkeer. Ja. Je kunt hier naartoe, uh, je zult hier naartoe gaan... en dan komen automatische functies erbij. En mensen hebben jullie dan
3: gekeken, als we, jullie hebben hier samen aan gewerkt... Ja. hebben jullie dan ook gekeken naar data? En gekeken naar, hé, hey, daar wonen heel veel mensen in de buurt... die een een car to go hebben. Nou. Er wonen heel veel mensen in de buurt die van de stad de stad
4: Ja, Ik woon nou om de hoek, dus ik, ah. het is uh, niet voor niks... dat ik dit uh, heb voorgesteld als locatie. Ik woon in het Oud-West, op het puntje aan de Overtoom. Daar is nooit een car to go. Uh, dus je wilt eigenlijk een plek hebben waarvan je zeker weet... dat de kans daar groter is, omdat meer mensen... die ja. overstapbehoefte hebben om dan de, de, trein, de trein te pakken. De gebruikers wonen allemaal
3: in die wijk daar omheen. Absolut. Ja, precies. Ja. En er is gebrek aan...
0: Ja, en we hebben gewoon die fietsdata, OV-data, autodata. En op basis op daarvan kun je gewoon zien van ja, dit is een plek in al die stromen. En hier kunnen ze, nou ja, kun je ze aan elkaar hm. verknopen.
3: En dit is dan een voorbeeld van de bestaande stad die ja. je dus kunt veranderen met behulp van data. Toch? Ja. Dan lezen we mensen en gaan we kijken, hier hebben ze behoefte aan.
4: Ja. ja. En je, en je kunt daar ook enigszins in sturen en dit kan ook niet overal. Dus je, je zult ook een beetje moeten kijken waar het in te passen is in de stad. Maar hier kun je ineens iets met je data ook in de bestaande stads zoals je zegt. In Haverstad zal het anders zijn als we opschieten. Dan ligt het vervoerssysteem daar al wat we nodig hebben. Voordat de mensen er komen werken ja, en, en wonen. werkt het
3: ook. Want laten we wel wezen. IJburg vind ik nou niet echt een heel succesvol project als het gaat om vervoer. Met één trammetje heen en terug.
0: Uh, voor al die mensen die daar wonen. Nou ja, de grap is volgens mij dat, uh, dat Stedepoekunnen... die er trouwens, ooit aan gewerkt de hebben, gehoor. juist die langgerichte vorm hebben ontworpen... om die tram zo efficiënt mogelijk ja. te gebruiken. ja,
3: nee, ja die tram raakt op zich wel dat prima in en weer. En weer. Ja. Ja. Maar je staat ook altijd in de file als je erop wil. Want er is maar weggetje heen, weggetje terug.
4: Ja. Nou, dat moet bij geen...
3: Havenstad dus anders.
4: Ik denk dat het automatisch anders gaat. Ja. Ja? Hoewel de ligging ten opzichte van de ring even gunstig is, zou je kunnen zeggen. Maar hier gaat het ook om een veel groter stuk stad... Uh, veel integraler ook verweven uh, met de stad, dicht bij de stad. Ja. Echt nog binnen de ring ja. in plaats van buiten de ring. Dat, dat gaat heel veel
3: Hoe snel, ding denken opleggen. jullie, gaan steden er anders uitzien... met behulp van al die data?
4: Niet zo snel eerlijk gezegd. <lacht> nee?
0: Nou, kijk, er is een verschil tussen hoe ze eruit zien... Ja. en hoe ze ja. werkelijk gebruikt worden. Um, ik denk dat het vooral meevalt. Uh, als je over twintig jaar op straat loopt... dan zie je waarschijnlijk niet eens zoveel verschil. Maar hoe mensen hun persoonlijke leven kunnen inrichten in die stad over twintig jaar, dat verandert heel erg. Ja. Dat is nu eigenlijk al veranderd. Hm, dat
3: maar dat over twintig jaar,
4: denken jullie? Ik denk dat je minder auto's ziet omdat het efficiënter comfortabeler geworden is. Maar dat is dan ook wel het enige.
3: Wie biedt meer? Ja, het is weer tijd om op zoek te gaan naar extreme in de bouw. In slimme steden kun je bezorgdiensten en afvalvervoer met zelfrijdende wagentjes ondergronds laten rijden. Deze ouderwetse auto's parkeren we nu al vaak in de diepte, maar nergens zo diep als in parkeergarage Lammermarkt in Leiden. En de vraag is: is die parkeergarage, en heren, jullie mogen raden, is die parkeergarage dieper of minder diep dan 30 meter? Danny. Minder. Martin.
4: Ik denk ook minder.
3: Ja, mag hoor. Mag allebei. Uh, Voor het antwoord is hier redacteur Damershelis.
1: Ja, nou, die uh, parkeergarage in Leiden is ontworpen door JHK-architecten uit Utrecht. Dus uh, daar ben ik maar heen gegaan voor het antwoord. Uh, Zij vertelde mij dat er opdracht was om een parkeergarage te maken voor 550 auto's. Niet weinig, uh, zeg ik. uh, En zij kozen voor een opvallende vorm. Een cilindervorm namelijk. Uh, Architect uh, Christen Jonge legt uit waarom. Hartjescentrum van Leiden aan. We hebben ervoor gekozen om om die overlast tijdens de uitvoering... zoveel mogelijk te beperken... maar ook een relatief kleine bouwplaatsinrichting te gebruiken. Nou, dat is één ding. Nou, Dan moet je om de capaciteit te halen van 525 auto's... moet je automatisch dieper de grond in. In totaal zeven lagen. En kun je de rest van het terrein schoonhouden, zeg ik tussen aanhalingstekens. Betekent ook dat we, als het gebouw gerealiseerd is... en dat is het nu, de rest van het terrein... Ook normaal kunnen gebruiken. Ja, er kunnen bijvoorbeeld echte bomen groeien. Eh, hartstikke mooi, natuurlijk, van die volwassen bomen midden in de stad. Nadeel alleen van die cilindervorm is wel dat je veel meer de diepte moet in, in moet gaan. En zeker in Leiden, hele vochtige grond, eh, vormde dat wel een grote uitdaging. De bouwput was nou ook een soort natuurlijk zwembad. Eh, en in het bouwsel zelf is, oh ja, dat wil ik zeggen: het buis bouw, zelf is inmiddels wel eh, waterdicht. Die schil is niet in één keer gestort, dat zijn verschillende elementen uh, die aan elkaar weer uh, gestort zijn met wapening daartussen, waardoor er altijd scheurtjes zijn, krimscheurtjes, waardoor water lekt. Nou, die zijn zoveel mogelijk gedicht, al die, al die scheuren met, uh, met injecties, door middel van uh, injecteren en dan zal er altijd nog iets van een lekwater kunnen ontstaan en er wordt uh, via grootjes keurig afgevoerd uiteindelijk en uh, weg, weggepompt.
3: Ja, dan de vraag der vragen natuurlijk. Hoe diep is die parkeerplaats? Ja, dat hoor je dus van uh, architect Jongen.
1: Nou, die parkeergarage gaat zeven lagen de grond in... en die is uiteindelijk uh, 24 meter diep. Nou,
3: heren, zowel Martin <lacht> als Danny, allebei gewonnen. Heel goed. Winnen jullie wel vaker wat, of is het de eerste <lacht> altijd,
4: keer? Oh, altijd, altijd. <lacht>
3: Heel erg bedankt voor uh, jullie bijdrage aan deze uitzending. Marten Wasman, architect bij Bentem en Krouwel. Danny Edwards, stedenbouwkundige en eigenaar Edwards Stadsontwerpen. Natuurlijk Dame Marcellus, ook dankjewel voor jouw bijdrage. Dit was Bouwmeesters weer voor deze week. Heb je vragen of tips, mail die dan naar bouwmeesters.bnr.nl. Je kunt de show terugluisteren op bnr.nl slash bouwmeesters... en via iTunes en Spotify. Nu is het tijd voor spitsuur met de Petra Gijzen en Thomas van Groningen. Tot volgende week. BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door
2: Bouwend Nederland. De bouw maakt. Het. Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app. Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren. Breaking news meldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste: Boeken zijn in de wijk. Download nu de gratis BNR-app
1: en blijf scherp.